0: We lezen in deze serie in de brief van Paulus aan de Galaten. Daar zijn opnames van gemaakt en die kunt u ook bestellen. Kijkt u daarvoor op onze website transwoldradio.nl. Of als u dat fijner vindt, u kunt de afleveringen ook online bekijken... ...en dat doet u dan via luisterpost.nl De vorige uitzending ging over het vijfde hoofdstuk van Galaten. Dat is niet zo'n positief gedeelte... Als u ernaar geluisterd heeft, dan weet u misschien nog dat we het over de zondige natuur gehad hebben. En de werken die daarbij passen, de dingen die uit de zondige natuur voortvloeien, die staan lijnrecht tegenover het werk dat de Heilige Geest in gelovige mensen wil doen. Die twee krachten zijn voortdurend met elkaar in conflict. De oude natuur is in de praktijk nog niet uitgeschakeld. Ook al heeft een christen nieuw leven en een nieuwe natuur gekregen, maar in de praktijk van alle dag, in de werkelijkheid, is er nog steeds een strijd te voeren. Maar een christen staat daar niet alleen voor. Gods Heilige Geest is er immers om Hem leiding te geven. Dat is de bedoeling van God met Zijn kinderen, dat zij zich voortdurend laten leiden door de Heilige Geest. Het werk van Christus en dat van de Heilige Geest zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De heilige geest leert ons op de juiste manier te leven in de vrijheid die Jezus Christus gegeven heeft. Op die manier krijgt de zonde geen kans om op te bloeien. Nou valt dat in de praktijk nog wel eens tegen. En toch is er elk moment een mogelijkheid om opnieuw te beginnen bij God. Paulus noemt niet een precies afgebakend gebied waarbinnen de gelovige moet blijven. Het gaat niet om de regels op zich, maar het gaat om het doel. Leven in liefde dienstbaarheid en oprechtheid. Paulus geeft wel een korte karakterisering van een leven dat op zichzelf gericht is, waarin een oude natuur dus weer de ruimte krijgt. En daarvoor is de vrijheid in Christus niet bedoeld. Vandaag verdiepen we ons in de tegenhanger, de vrucht van de geest.
1: Uitzending hebben we gelezen over de dingen die onze zondige natuur voortbrengt. In Gelaten 5 staat de vrucht van de geest tegenover het werk van onze zondige menselijke natuur. Paulus wilde gelaten, en ook ons laten zien, dat wie Jezus Christus toebehoren, zijn geroepen tot vrijheid. Maar de christelijke vrijheid heeft niets met losbandigheid te maken. De christelijke vrijheid moet door de vrucht van de heilige geest worden gekenmerkt. Daarin komen de twee hoofdpijlers van Gods wet op een treffende manier naar voren. Het gaat om het liefhebben van de Here boven alle andere dingen en het liefhebben van de medemens, de naaste. Daarin is de hele wet van God vervuld. Zo mogen christenen ook elkaar dienen door de liefde en in Gods liefde in woord en daad uitdragen en verkondigen in de wereld, tot eer van de Here en heil voor de naasten. In de voorgaande verse hebben we gelezen dat het elkaar niet verdragen, het bewijs is dat mensen niet leven in de geest van Christus. Het gevolg daarvan is dat een gelovige dan ook niet leeft in de vrijheid die Christus heeft geschonken. Een dergelijke zelfzuchtige levenshouding die de ander nauwelijks het leven gunt, komt voor bij een wettische levensinstelling. Als een gelovige niet wandelt in gehoorzaamheid aan de heilige geest, dan zal de zon de kans krijgen zich uit te leven. Paulus geeft in Efeziërs 2 vers 1 tot en met 5 een nadere invulling van deze dingen. Ook u bent door hem, dat is Christus, tot leven geroepen, u die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Zo was het ook met ons. We hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. We hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. Maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade! Dat u gered bent is enkel en alleen genade van God. We hebben ook gelezen dat onze zondige neigingen ingaan tegen de verlangens van de heilige geest en omgekeerd. In die strijd tussen de oude en nieuwe natuur moet een gelovige positie kiezen. Hij of zij mag zich maar niet overgeven aan de bij hem of haar opkomende verlangens. We hebben daar een voorbeeld van gelezen in Romeinen 7 uit Paulus eigen leven. Ook de apostel Jacobus schrijft aan de Joodse christenen uit de twaalf stammen die over de hele wereld verstrooid zijn. Maar hoe komt het dan dat u altijd ruzie maakt en vecht? Omdat er slechte verlangens in u zijn die u daartoe aanzetten. U verlangt naar iets dat u niet hebt. U bent tot moord geneigd en jaloers en dat levert u niets op. U bent strijdlustig en oorlogszuchtig. Maar de reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt. Of u bidt hem er wel om, maar krijgt niets, wel, dan hebt u het op een verkeerde manier gevraagd. Als u hem alleen iets voor uw eigen genoegens vraagt, geeft hij het niet. Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. De andere kant is dat een mens zich mag laten leiden door de Heilige Geest. Gelaten 5 vers 22 en 23 Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Tegenover de zondige neigingen van onze oude natuur staat de vrucht van de heilige geest. Maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen. Voor het woord dingen staat in het Grieks het woord vrucht, in het enkelvoud. Het is jammer om daaraan voorbij te gaan, omdat juist het enkelvoud aangeeft dat de heilige geest zelf de schenker is van de genoemde dingen. Het enkelvoud legt nadruk op de ene bron, want in al die verschillende facetten van het werk van de Heilige Geest gaat het erom dat we Christus zelf aan het werk zien. Immers de Heilige Geest verheerlijkt steeds de Vader en de Zoon. De liefde opent de rij van de vrucht van de Geest. Vanwege vers 6 en 13 en de parallel met 1 Korintiërs 13 vers 4 tot en met 6 mogen we de liefde wel het samenvattende kenmerk noemen, waardoor de hele vrucht van de geest wordt gekarakteriseerd. De liefde zoekt zichzelf niet en staat zo recht tegenover de zondige menselijke natuur. De blijdschap is de vreugde over de verlossing in Christus, de bron van de liefde en alle verdere dingen. De vrede ziet op de heelheid de ongebrokenheid van de relatie tussen de here en de gelovigen, als ook de onderlinge band met de medebroeders en zusters. In gelaten 4, vers 6 heeft de apostel die band al aangegeven door te wijzen op het feit dat de gelovigen de here mogen aanspreken met vader. In het geduld, de vriendelijkheid en de goedheid letten de gelovigen eerst op het belang van de ander voordat zij naar zichzelf kijken. Het woord trouw heeft gezien het verband... primair de betekenis van trouw tegenover mensen. Het is duidelijk dat de grond hiervoor... net als bij alle andere facetten van de vrucht van de geest... ligt in de relatie met God. Wij kunnen alleen trouw zijn... omdat we op de trouw van God mogen rekenen. Wij kunnen alleen liefhebben, vrede kennen geduldig zijn, enzovoort, omdat de Heere ons eerst heeft liefgehad. We lezen het in 1 Johannes 4, vers 10 en 11. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten wij elkaar ook lief hebben. Maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen. Mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Mildheid wordt met een ouder woord ook wel zachtmoedigheid genoemd. Het is de milde gezindheid die staat tegenover een strijdlustige geldingsdrang. In gelaten 6 vers 1 is het een typerend kenmerk van gelovigen die uit de geest leven. Zelfbeheersing is tegenover losbandigheid een kenmerk van ware vrijheid die de heilige geest schenkt. Zelfbeheersing is later wel geïnterpreteerd als het kenmerk van een gode welgevallig en waardig leven. Het werd gezien als het maximale wat in dit leven kon worden bereikt... Kloosterlingen en kluizenaars legt er getuigenis vanaf, maar het staat gevaarlijk dicht bij de ascetische eisen van de dwaalleraren. Paulus' oproep tot ingetogenheid en zelfbeheersing maakt niet ieder genieten van wat God schenkt tot een zonde. Wat Paulus wel uitsluit is een levenshouding waaruit eigen genot tot een doel in zichzelf wordt, of zelfs tot een norm wordt verheven. Zij die zich door de Heilige Geest laten leiden, vervullen de wet van de Heere in de dagelijkse praktijk van hun leven. Daarom kan en is de wet voor een gelovige geen bedreiging. Voor een volgeling van Jezus Christus is de wet een leidraad. Daarin is te zien hoe de liefde concreet kan worden en is het houden van de wet geen middel om het zelf met God in orde te maken. Deze laatste gedachte is door het gebruik van het woord vrucht en door Paulus' principiële uitgangspunt in de vrijheid uitgesloten. De vrijheid die Christus geeft is een geschonken vrijheid en met hem verbonden. Er is geen vrucht zonder Christus, ook de vrucht van de Heilige Geest niet. In Johannes 15, vers 5 zegt de heiland, Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort, want zonder mij kunnen jullie niets doen. Op allerlei manieren heeft de Heer Jezus zijn leerlingen duidelijk gemaakt dat Hij vrucht wil in het leven van zijn volgelingen. In de gelijkenis van de zaaier sprak de Heer over zaad dat dertig, zestig, en honderd keer meer opbrengt dan er was gezaaid. Voor een gelovige vandaag wordt die vrucht ook voortgebracht door de Heer Jezus. Hij gebruikt daarvoor de Heilige Geest in ons leven. De oude natuur kan de vrucht van de Heilige Geest niet voortbrengen. Paulus heeft in Romeinen 7 vers 18 duidelijk gemaakt dat hij uit zichzelf, zijn oude natuur, het goede niet kon doen. Hij zegt, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dat is ook ons probleem. Hoe doe je het? Hoe kan een mens de heilige geest de vrucht van de geest in zijn of haar leven laten voortbrengen? Het antwoord is duidelijk. Dat kan een mens niet. Dat doet de Heere zelf. Hij zegt, want zonder mij kunnen jullie niets doen. Als we nog even doorgaan met het onderwerp vrucht dragen, dan zien we dat de Heere Jezus in Johannes 15 een aantal interessante dingen laat zien die op zich logisch zijn, maar ook onmisbaar om werkelijk vrucht te dragen. Over het eerste punt hebben we het al gehad. Zonder Jezus Christus is er geen vrucht. In het begin van Johannes 15 komen nog meer belangrijke zaken tegen. Bij het overdenken van vrucht dragen zullen we ons moeten realiseren dat alleen Jezus Christus de echte wijnstok is en zijn vader de wijnbouwer. En wij, de gelovigen, gelovigen worden geënt op de echte wijnstok, Christus. Een mens is niet automatisch een rank aan de wijnstok. Hij of zij moeten worden geënt op de wijnstok. Dit enten kunnen we zien als tot geloof komen, opnieuw geboren worden. Verder lezen we in Johannes 15 vers 2 dat er met de ranken van alles gebeurt. Er wordt gesnoeid en weggekapt om er nog meer vruchten aan te laten komen. En wie doet dat? Uit het verband van Johannes 15 blijkt dat de wijnbouwer, de vader, dat doet. In vers 5 wordt nog een belangrijke boodschap voor de ranken verwoord. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie... ...brengen jullie veel vrucht voort. Bij het lezen en bespreken van het Johannes-evangelie... ...hebben we het bij deze tekst al gezegd. Maar ik wil het graag herhalen. Vrucht dragen is het logische gevolg van het blijven in Jezus Christus. Niemand verbaast zich daarover... ...als er aan een appelboom appelen groeien. Als er niet aan groeien gaan we terug naar het tuincentrum en vragen naar de oorzaak. Als vrucht dragen het gevolg is van het blijven in Christus, want hij draagt altijd vrucht, dan kan het zijn dat de vruchten er wel zijn, maar ik ze niet altijd zie. De vruchten zijn immers voor de wijnbouwer, voor de vader. Aan de andere kant wil de Heer ons best wel een aantal vruchten laten zien, maar niet als wij erover gaan opscheppen of er andere gelovigen liefdeloos mee opjutten. Juist uit de liefde komen alle andere dingen van de Heilige Geest voort. Paulus schrijft in het hoofdstuk over de liefde van God, 1 Corinthius 13, vers 1, Als ik wel de talen van de mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle symbaal. Een gelovige kan geen vrucht voortbrengen, of zijn of haar gaven in praktijk brengen zonder de liefde. Paulus gaat in 1 Corinthius 13 verder. Als ik mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. Echte liefde is niet op zichzelf gericht. Ze doet niet gewichtig en is niet trots. Ze kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Ze is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. Met de gaven en de vrucht van de Heilige Geest mogen gelovigen zich inzetten voor kerk en samenleving. Gelaat 5, vers 22 en 23. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Als een gelovige zich naar waarheid door Gods geest en zijn woord laat leiden, dan is er geen wet die zulke dingen veroordeelt. Geen wereldse wet en ook geen wetten van de Joodse dwaalleraren kunnen dat tegenhouden of veroordelen. Blijft nog wel de ontdekkende vraag voor u, jou en mij... Dragen wij als gelovigen werkelijk vrucht die de Here wil zien? Jezus vertelt in Lukas 13 een gelijkenis over een vijgenboom. We lezen in vers 6 tot en met 9... Iemand had een vijgenboom in zijn tuin geplant... en ging regelmatig kijken of er vijgen aankwamen. Maar nee, er was geen vijg te zien. Ten slotte zei hij tegen zijn tuinman... Hak die boom om! Ik wacht nu al drie jaar... En heb nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg van. De boom neemt alleen maar plaats in. Wij kunnen die grond beter voor iets anders gebruiken. Maar, de tuinman antwoordde, laat hem nog één jaar staan. Ik zal hem extra goed verzorgen en mest geven. Stel u voor dat er volgend jaar vijgen aan komen. Als het niet helpt, moeten we hen inderdaad omhakken. Deze gelijkenis van Jezus is een uitleg van zijn woorden in Lucas 13, vers 5. Als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u slecht af. Aan de hand van de gelijkenis wilde de Heer Jezus zijn hoorders duidelijk maken dat er bij hen sprake was van onvruchtbaarheid. Terwijl de heren van wie zij het eigendom waren op vruchten van hun kant mochten rekenen, maar zij stelden hem op dat punt teleur. Luisteraar, laten wij onszelf op dit punt onderzoeken. Laat ons gebed zijn. Heer, ontdek mij aan mijn vruchteloosheid. Galaten 5 vers 24 Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerte afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Vers 24 geeft de reden aan waarom het vorige vers niet te hoog gegrepen is. Het nieuwe leven door de Heilige Geest hangt niet af van onze werken, maar vindt zijn wortel in ons zijn van Christus. Het is in Christus de werkelijkheid die bepaald is door de vrijspraak van de Here. Dit woord van God mag ons geloof bepalen. Wie zijn vertrouwen op Christus stelt, mag zich met Christus gekruisigd weten. Hij heeft met zijn oude natuur en begeerte afgerekend. Dat wil zeggen dat het eigen ik, inclusief de begeerten die daaruit voortkomen, getroffen werd door het oordeel dat de wet daarover uitsprak. Die vloek heeft Christus aan het kruis gedragen. Hij heeft onze vloek op zich genomen. Zo heeft hij ons vrijgekocht. Dat gebeurde aan het kruis op Golgotha. Dat kruis bepaalt de nieuwe zijnsgrond van een gelovige. Het mag ook het geloofsoordeel over onszelf zijn. Alles is aan het kruis geslagen en door hem volbracht. Wat staat de gelovige nu te doen? De apostel verwoordt het in Romeinen 6 vers 13. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde. Als iets waarmee slechte dingen worden gedaan, nee... Maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Colossenzen 3 vers 3 U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. In gelaten 2 vers 19 en 20 past de apostel Paulus de woorden gekruisigd op zichzelf toe. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven. In al deze teksten is de gedachte, toen Christus werd gekruisigd, is ook de gelovige gekruisigd. Nu is een gelovige verbonden met de levende Christus. De overwinning hoeft niet meer bevochten te worden. Dat heeft Christus gedaan en alles is volbracht. Voor een mens is er maar één ding noodzakelijk, zich aan Christus over te geven. Je overgeven is een keuze en daarna bepaal je de dingen niet meer zelf. Gelaten 5 vers 25 Als de geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de geest laten leiden. Nu het vaststaat dat de geest van Christus ons deelgenoot maakt van het nieuwe leven, volgt direct daarop een nieuwe vermaning. Want hoewel onze zondige natuur is gekruisigd, leven wij toch nog niet in de volle, vervulde werkelijkheid van het Koninkrijk van God. We leven vandaag nog steeds in de tijd dat onze zondige neigingen ingaan tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Daarom kunnen wij niet doen wat wij maar willen. Zoals steeds in de brieven van Paulus volgt op een geloofsvaststelling de vermaning dan ook overeenkomstig dit geloofsoordeel te leven. Daarom vormt vers 25 de overgang van de meer algemene naar de concrete vermaningen. Al leven we door de geest, ons leven is een leven in Christus, in vrijheid. Toch hebben we blijven te strijden tegen alles wat op ons eigen ik is gericht. De woorden wij moeten ons laten leiden... Geef de eigen verantwoordelijkheid en inspanning daarvoor aan. Tegelijk geeft het een duidelijke richting. Het leven van een gelovige wordt door de Heilige Geest bepaald. Een gelovige moet zich blijven richten naar Hem die het leven geeft. Gelaten 5 vers 26 Laten we niet hoog over onszelf opgeven, want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit. Paulus werkt in vers 26 concreet uit wat het betekent om zich in het dagelijks leven door de heilige geest te laten leiden. Voor hoog opgeven over jezelf staat in het Grieks een woord dat letterlijk lege roemzucht betekent. Het is de ijdele geldingsdrang van iemand die zichzelf belangrijk vindt en op de voorgrond wil schuiven. In de volgende twee woorden, rivaliteit en jaloezie, komt dezelfde houding naar voren. Bij het eerste kunnen we zeggen dat iemand van bovenaf op een ander neerkijkt en bij het tweede kijkt iemand van beneden tegen een ander op. Iemands rivaal zijn heeft om de voorhang te strijden in zich. Het is iemand uitdagen. Het wordt vanuit een zich meer of beter voelen gedaan. loers zijn op een ander gebeurt vanuit een lagere positie. Het gaat om dezelfde houding, de zelfzucht, die de ander vanuit de eigen positie benadert en erop is gespitst die eigen positie ten koste van anderen te verbeteren. Deze houding staat recht tegenover het leven door de Heilige Geest. Het heeft niets te maken met elkaar dienen in een geest van liefde, door naar de Heilige Geest te luisteren en ons leven door Hem te laten leiden worden we van deze eigen liefde bevrijd, om niet voor eigen roem en aanzien te gaan, maar tot eer van de Heere te leven. Het leidt tot bescheidenheid en overgave, want de gelovige is zich ervan bewust, alleen te kunnen leven van wat de Heere heeft gegeven. In de volgende uitzending lezen we gelaten 6, vers 1 tot en met 5.